0: Nuestro idioma tiene más de 93.000 palabras, pero solo unas pocas parecen ser las elegidas para protagonizar los eslóganes electorales. Cambian los políticos, los partidos, los asesores, pero esas palabras permanecen. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día: Las palabras mágicas en campaña electoral. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al descarga Podimo. Regístrate y consigue tus dos meses gratis.
0: Yolanda Díaz ha anunciado que se presenta como candidata a la presidencia del gobierno. Lo hace bajo una confluencia política a la que han llamado, al menos por ahora, sumar. Hoy vamos a hablar de sumar, pero no de quién está o no está en sumar, ni de cómo será la candidatura de sumar. Hoy vamos a hablar de la palabra sumar, y de la palabra cambio, y de la palabra contigo, y de la palabra juntos. Son palabras que deben tener magia, porque los partidos no dejan de utilizarlas en sus campañas electorales. Empezando por el PSOE, en aquellas famosas elecciones de 1982… El lema con el que Felipe González consiguió la mayoría absoluta fue por el cambio. Es la misma palabra con la que en 2011, por ejemplo, Mariano Rajoy ganó sus elecciones con el PP.
2: Porque hicimos de España un
3: país de oportunidades. Y lo volveremos a hacer.
0: Partido Popular, súmate al cambio. Aquí, de hecho, ya aparece el verbo sumar. También Pedro Sánchez, en 2016, quería cambio. Vamos a decir sí a la diversidad, sí a nosotros, sí a España. El próximo 26 de junio, vota sí al PSOE, vota sí al cambio. Vamos a otra palabra, contigo. Este es el vídeo de campaña de Podemos para las elecciones generales de 2015. Queremos construir un país con democracia, con justicia, con derechos. Un país contigo. Y este es un vídeo de propaganda del PP para una convención nacional en 2018. Sigamos construyendo juntos la historia de nuestro partido y de nuestro país. Contigo crece España. Pasan los años, pasan las décadas, las siglas, los políticos, sus asesores, todo pasa, pero hay palabras que siempre vuelven. ¿Por qué? Luis Arroyo, hola. Hola, encantado. Luis Arroyo es consultor de comunicación política, ha participado en el diseño de varias campañas electorales y saludo también a Guadalupe Morcillo, que también es consultora de comunicación política en campañas y además es doctora en filología. Hola, Guadalupe.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Empecemos con el ejemplo de contigo. Es una palabra que han usado todos los partidos en diferentes campañas. Incluso los más nuevos han tenido tiempo de utilizarla. Un país contigo fue uno de los primeros lemas de campaña en Podemos. El PP la utilizó en 2018 para sus mítines. Contigo crece España. Este año, en 2023, lo está utilizando el PP en algunas municipales, en algunas zonas de España. Pero es que Moncloa también ha estrenado un lema hace pocas semanas que es gobernamos contigo. ¿Qué tiene esta palabra, Luis? ¿Es, es tan eficaz?
4: Eh, eh, sí claro eh, uno de los elementos fundamentales de una campaña electoral es ponerse del lado del ciudadano es decir decir que estás a su lado hay un buen resumen en una cita muy conocida de, de Karl rock que fue luego director de gabinete de george bush ¿no? y, eh, y un bueno un prestigioso eh, estratega político cal rock decía que un ciudadano se hace tres preguntas primera es un líder fuerte dos Puedo confiar en él. Y tres, se preocupa de la gente como yo. Por eso abundan tanto los eslogans que hacen referencia a la cercanía hacia el lector. Estoy contigo, soy como tú, tu partido, tu candidato, etc.
0: Otra palabra mágica, lo veíamos al principio, es cambio. Es una palabra, además, que utilizan todos los partidos, pero solo cuando están en la oposición, ¿no, Guadalupe?
3: Sí, además es que son intercambiables. Eh, principalmente cuando estás en oposición, el cambio significa una disconformidad con lo que está ocurriendo y bueno, es como un paso hacia adelante avanzar ten en cuenta que, que en la política existen los ciclos como en, cualquier, en el marketing comercial, por ejemplo, existen los ciclos de venta pues aquí también existen los ciclos eh, políticos entonces cuando gobierna un partido supuestamente está en avanzar, en progresar pero la oposición siempre pide y siempre exige el cambio un cambio hacia mejor, esa palabra cambio es utilizada por la oposición porque marca precisamente esa disconformidad con lo que el equipo de gobierno actual esté haciendo.
0: Lo del cambio es un concepto que desde luego no es de la política española solo, ¿no, Luis? Es un concepto que funciona muy bien en, en casi cualquier parte del mundo.
4: Sí, de hecho, Obama fue cambio, Bill Clinton fue cambio también. Cambio es un clásico de la sociología electoral. Claro, porque unas elecciones al final son o son de continuidad o son de cambio, no hay otra, y, y por ese motivo hay cientos yo me atrevo a decir, miles de campañas cuyo único moto es cambio, cambio. Y a veces es tan sencillo como eso, decir, sencillamente hay que cambiar. ¿no? Hay una frase muy famosa que luego han reproducido otros muchos, es la famosa frase de Ronald Reagan de ¿Está América mejor cuatro años después o está peor? Es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Está el país o la ciudad, el municipio, ¿Está ahora mejor que hace cuatro años? Y esta es una pregunta que puede formular quien está en el gobierno si cree que la gente va a decir que sí, y también quien está en la oposición si cree que la, la mayoría de la gente va a pensar que no, no. Es otro clásico, sí.
0: Guadalupe, hay otra palabra muy habitual que es ahora. Ahora Podemos, se decía mucho al principio de la existencia de ese partido. Ahora Madrid era la candidatura en la que se presentó Carmena la primera vez. Pedro Sánchez utilizó Ahora sí, en 2019. El PP ya la había utilizado 10 años antes, en 2009, para unas elecciones europeas. Eh, por todas partes también.
3: Bueno, pues el, el Ahora... Eh, nuestra mente al final... Eh necesita ubicar esas acciones y el momento de ahora tú puedes hablar de un futuro pero el futuro siempre es incierto ahora es que esos cambios, esas acciones esa unidad esa forma de actuar va a ser en ese momento el aquí y ahora son dos términos, dos palabras fundamentales que indican la inmediatez de la acción
2: sea cual sea tu motivo, la España que quieres necesita tu determinación.
0: Esta es Impulso. la propaganda electoral Nos del PSOE para las elecciones de abril de 2019.
2: Este es el momento de que España siga avanzando. ¿Hacemos que pase?
0: El 28 de abril, haz que pase. Ese haz que pase sí que no lo habíamos escuchado nunca. Era diferente. Le he pedido a Gema Arias, que es directora general de estrategia creativa de la agencia Kitchen y una de las creadoras de esta campaña, que nos cuente por qué hicieron un lema así.
2: Hola Juanlu, pues eh, nosotros hicimos este eslogan un poco para salirnos precisamente de todo eso. O sea, Si no quieres ser ruido entre el ruido, tienes que hacer algo que sea diferente a lo que hace el resto y a lo que llevamos escuchando durante todos estos años de campañas políticas era una apelación directa al posible votante que es muy parecida en, en cuanto a formato y a manera de estructurarse a otros claims comerciales de marcas deportivas, por ejemplo o sea teníamos muy en la cabeza ese tipo de emoción que generan las, las marcas deportivas que de alguna manera te están apelando a ti te están diciendo que tú hagas algo que tú te impliques en este caso en política y en posible gobierno al final cuando tú haces un, un claim estás haciendo algo para que la gente compre eh, y todas las compras son emocionales y votar en el fondo es comprar unas políticas que se supone que ese gobierno va a llevar a cabo. El haz que pase no te está explicando qué tiene que pasar. Igual que hay otros eslogans que hablan de cambio, de futuro. De... Este hablaba de haz que pase y ese haz que pase era indeterminado porque en realidad recogía un montón de cosas. Porque luego el haz que pase se bajaba a que pase una España feminista, a que pase una España igualitaria, a que pase una España que piense en el campo.
0: Y llegamos a sumar. Sumar como nombre de proyecto político en realidad sí que corresponde a una tendencia nueva, ¿no? La de evitar las siglas para los nombres de partidos. Lo vimos con Podemos, lo vimos con Vox, con Ciudadanos y ahora con Sumar. Yo creo que el último partido con siglas fue UPID, ¿Guadalupe qué pasa con las siglas? ¿Se han quedado antiguas?
3: Bueno, no sé si se han quedado o no se han quedado antiguas, pero simplemente una sigla no te dice nada. Una sigla no dice nada. Se han quedado las siglas históricas Partido Socialista Obrero Español, pero las siglas no dicen absolutamente nada. Partido Popular, el partido del pueblo, cualquier partido puede ser del pueblo, puede ser popular. Son siglas históricas que siguen permaneciendo porque evidentemente también tienen su arrastre electoral detrás de esas siglas, pero evidentemente la vida son emociones, la política también son emociones, porque a fin y al cabo tenemos que conquistar como os decía, ese cerebro humano y al cerebro humano se le conquista con palabras, con sustantivos que reconoce. Detrás de una sigla no reconoces nada, pero detrás de un adjetivo, detrás de un sustantivo, detrás de un verbo, o bien te impulsa a la acción y te hace partícipe, o bien te habla de sumar, te habla de ciudadanos como tú, te habla de términos que tú entiendes y que te implican. Una sigla no dice nada, una sigla son letras que están vacías completamente de contenido y el ciudadano ya no quiere... Ni partidos eh, sin contenido, ni siglas sin contenido, ni palabras sin contenido.
0: La palabra sumar sí que la hemos visto conjugada en varios carteles electorales en los últimos años, ¿no? Ese contigo sumamos más o súmate al cambio, ese tipo de cosas. Pero en los carteles de sumar lo que leemos son otras palabras. Leemos, por ejemplo, escuchar, dialogar, ilusión, libertad, proponer, esperanza, futuro, movimiento... Eh, no se han dejado casi nada, Guadalupe.
3: No, pero mira, como puedes comprobar, hay muchos verbos. Muchos verbos. Y bueno, eh, afortunadamente en la política también se ha dado cuenta de que el poder de las palabras es innegable y que al final es una herramienta más que nos inspira pues, eso a, a, a la movilización se utilizan mucho los sustantivos y los verbos. ¿Por qué? Porque apelan a una parte de nuestro cerebro, por ejemplo, los sustantivos apelan mucho a las áreas visuales, nosotros visualizamos cuando decimos Mesa, cuando decimos silla, son objetos materiales que los visualizamos rápidamente y los verbos apelan mucho a todas las áreas motoras de nuestro cerebro. Ten en cuenta que la clave es conquistar esa parte del cerebro que hace que tú empatices con ese ciudadano. Entonces, los sustantivos nos apelan a los objetivos y los verbos nos apelan al movimiento. Entonces, todas estas acciones que implican actuar, sumar, implican a la acción, a la movilidad.
4: Generations of Americans have responded with a simple creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
0: Para todo lo que hablamos hoy hay un hito en la historia de los lemas electorales. El eslogan de campaña de Obama en 2008 era Hope and Change, esperanza y cambio, precisamente. Pero, sin embargo, lo que trascendió fue, Luis, el recordado Yes We Can.
4: Bueno, es muy interesante el caso del Yes We Can. Yes We Can es una anáfora, una repetición que el, el entonces candidato Obama repitió en un discurso. No recuerdo el número de veces, pero probablemente una decena o más de veces, quizá fueran 15 o, o más. Eh, de ese discurso se elaboró una canción, un, un tema en el que cantaban eh, algunos eh, cantantes y actores y actrices de Hollywood, etc., que se convirtió en, me atrevo a decir, que el primer vídeo mundial viral que conoce la historia política desde sus inicios. ¿no? Fue tan exitoso la frase, eh, la anáfora, en el discurso y la canción, que luego se convirtió en un moto de la campaña. Yes, we
1: can. Yes, we can. Yes, we can.
4: No fue exactamente inventado por Obama, pero claro, dicho en inglés, yes, we can, que son tres palabras, que además es, el tres es una palabra mágica en política, funcionan muy bien las tríadas, hay decenas de ejemplos, hay eh, los eslogans de los, por ejemplo, de los escudos nacionales, no son, muchos tienen, tienen tres, eh, Dios, patria, justicia... Este, azaña hizo un memorable, una frase en el Congreso de los Diputados que fue paz, piedad y perdón ¿no? este, la clave está en dar con esa frase con esa palabra lo, lo mejor de un eslogan es que sea una palabra pero si no desde luego tiene que ser corto ¿no? un eslogan tiene que ser corto, contundente para que se extienda y para que llegue de manera inmediata a esa parte de nuestro cerebro que es la parte intuitiva, emocional que es la que se activa en definitiva casi siempre en la política
0: Luis Arroyo, experto en comunicación política, consultor. Gracias. Muchísimas gracias. Mucha suerte y un abrazo. Y Guadalupe Morcillo, filóloga, consultora en comunicación política. Muchas gracias a ti también.
3: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
1: Espero que ya sepas que si entras en podimo.es barra alía, te registras en Podimo y te descargas nuestra app, tienes acceso a todos nuestros podcasts y audiolibros gratis durante 60 días. Pero puede que aún no sepas que ahora puedes escucharlo todo también desde el ordenador. Accede a podimo.es con tu cuenta y disfruta de tus podcasts y audiolibros favoritos. Por ejemplo, mientras trabajas. Eso sí, disimula cuando te rías delante de tus compañeros escuchando nuestros podcasts de charlas más divertidas o si se te escapa alguna lagrimita escuchando tu audiolibro favorito. No queremos incitarte a desconectar mucho del trabajo, pero oye, un poco de compañía te hacemos y la jornada es intensita. Entra en podimo.es barralia.es. Regístrate en Podimo y escucha todo lo que quieras gratis durante 60 días. En tu móvil y ahora también en tu ordenador. Úsalo con moderación, porque
0: engancha. Yo aviso. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.